0: Bu gece Ankara'yı bassalardı dedi, 5 kişiydiniz dedi, öldürmüşlerdi <gülüyor>
1: Gazeteler dünyada ölme. Siyaseti nasıl kokluyorsun? Güçlü bir iktidar var. Nasıl bir yerel seçimi Güçlü bir Cumhur ittifakı var. Bu merak nereden sağlanıyor?
0: Biri benim sorunumu dile getirdi diyor. <gülüyor>
1: Neye gittik duruşu nereye gidiyor?
0: Gazeteler öldü. Hayır, gazeteleri biz öldürüyoruz.
1: Sayın Erdoğan nasıl birisi? Aa, bu değil, bu sağ bir soru oldu. Sayın en son ne zaman görüşürüz? Ben Kemal
0: ile de görüşürdüm
1: sürüp. Ankara gazeteciliği diye bir şey var ya...
0: Gazetecilik dediğim şey muhabirlikten gelmedi ya. İnsanlar, acılarla olgunlaşıyor. Bu level'a gelemedik maalesef.
1: Seni 15 Temmuz'dan sonra radyo programına konuk almıştım. Evet. Ankara'ya gelmiştim. Hı hı. E, zaman ne çabuk geçiyor değil mi ya? Geriye doğru baktığınızda.
0: Çok yıl oldu. Ama o günden beri, o günden bugüne baya dost olduk beri. ve evet. çok mutluyum bundan dolayı. Sen ilk kalkıp gelmiştin hatırlıyor musun? Evet. İlk sen aramıştın ve ben gelirim sen merak etme demiştin. Telefon... Bina'nın önüne de gelmiştin. Aynen telefon her
1: yerde haber olmuştu. <gülüyor> Çok zor süreçler geçirdik ya hep birlikte. Evet. Yani depremler, afetler, evet. yangınlar, evet. Darbeler.
0: Şöyle dönüp baktığımda 1996'da başlamışım. Madem ben mesleğe ee, ve gece muhabiriydim biliyor musun? O zaman tabii gece muhabirliği yapıyormuşuz stajyerlik. Ondan sonra gece muhabirliği. Ben polis telsiziyle dolaştım bir yıl. Böyle belimde bildiğim polis telsizi dinleyerek geceleri çalışıyordum. Kazalara, şunlara, bunlara, adli vakalara hepsine gidiyordum. Ondan sonra bir yandan da okuyordum üniversite. Sonra beni ilk NTV'de o zamanki sahibi, ilk sahibi Cavit Çağlar'dı. NTV'de ilk yayına çıkardılar ama saat kaçta çıkardılar? Çünkü ilk
1: yayınım, ilk canlı yayınım olacak. Ya hafta sonu, ya gecenin bir vakti.
0: Ne? Sabah 4.30'luğu 5.00 mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi anons çekiyorsun ama anons ayrı. Ama canlı yayına çıkaracaklar. E daha yani genç bir kızım ben. Dört buçuk beş aralığına dediler yayın koyalım. Sabah Ankara gündem'i vermek falan vardı o zaman ama beşte ne gündem'i? Kim izliyor? Yöneticiler. Halle nasıl olacak yayında diye. Ondan sonra bir süre öyle 5'te devam ettik. Adı
1: konulmamış deneme yayınları. Tabii.
0: Ondan sonra sonra Allah attılar beni denize. Hadi yüz bakalım diye. Ama hiç unutmam aynada çalışırdım biliyor musun? Tuvalete Bilmiyorum. girerdim aynada yayın yapıyormuş gibi çalışırdım. <gülüyor>
1: Ama şöyle sosyal medya artık tabi bu iletişimi biraz daha hızlandırdı. İnsanlara veri akışı biraz daha hızlı. Biz mesela bugün sosyal medyada gazetecileri falan konuşurken aslında backgroundlarına bakmıyoruz yani. Nerelerden geldiler, hangi zorlukları yaşadılar. Yani evet. A taraftaki veya B taraftaki fark etmiyor yani. Ama bugün bence sektörde olan birçok isim çok önemli, geçmişte çok önemli işler yaptılar. Neyi savunurlarsa savunsunlar ve önemli bir geçmişe sahipler. Mesela ben biliyorum yani sen hem gazetecilik hem ekranlarda çok uzun süre çok önemli altın işleri imza attın yani. e
0: Ama onu şimdi genç nesil bilmeyebilir. Ya da işte artık o kadar çok televizyon, gazete, internet sitesi, sosyal medya bireysel olarak var ki insanlar dönüp de bu kadın kimmiş dur bir bakayım demiyor ya da çok balık hafızalıyız biz ya. Hı. Yani çok büyük acıları, olayları unutuyoruz. İnsanların ne yaptığını zaten unutuyoruz. Bir de kimse üstüne almasın ama çok hızlı, meşhur olabilenler var. Bir anda bir bakıyorsun hop paraşütle bir şey olmuş. Biri yönetici olmuş paraşütle. Biri köşe yazarı olmuş paraşütle. Biri çok ünlü bir ekran yüzü olmuş. Ama Aslı'ya bakarsan gazetecilik dediğin şey bana sorarsan bana eski kafalı da diyebilirsin. Muhabirlikten gelmeli ya. Baya bu işin muhabiri olmalısın ki bir birikimin olsun. Bir geçmişin olsun. İnsanlar buna artık bakmıyorlar. Oysa iletişim fakültesinde okurken ben staja başladım. Gece muhabirliği yaptım. Ondan sonra gündüze geçtim. Öyle ben şu saatte çıkayım. işim var falan da filan da yok. Saat yok. Aynı zamanda üniversitede okuyorum mesela. Sınava girerdim. işe geri gelirdim. Gecenin bir köründe çıkardım. Sabaha kadar ders çalışırdım. Sonra tekrar sınava giderdim. Tekrar işe giderdim.
1: Böyle bir acı. Dolu iş hayatımız oldu. <gülüyor> ya şimdi böyle biraz geçmişten konuşalım. Biraz günümüzden konuşalım istiyorum hazır seni bulmuşken. Sizin de şimdi program var. Bu akşamki konutlar Yine herhalde Zafer Şahin. Var. Bütün Sayın ekip Bakan, burada. Tabii, tabii, tabii. <gülüyor> Hepsi
0: burada. Ondan sonra üzmüyorsunuz. Salı Perşembe genelde dönüştürerek işte aynı isimlerle gidiyoruz ama yani Zafer var tabii. Zafer'i söylediğim için Zafer'le bir, biliyorsun hem eğleniyoruz arada hem birbirimize kızıyoruz ama e, bakıyorum
1: her program bir atışma var ama
0: evet o diyaloglarımızı insanlar sanıyorum seviyorlar ama en son annem gerçekten ciddiye aldı siz gerçekten kavga mı ediyorsunuz ne oluyor
1: diye. ama Zafer abi sanki ekranda şimdi o da olmadığı için rahat konuşabilirim bazen gerçekten böyle alınganlık da yapıyorsun sanki değil mi ufaktan
0: biraz yapısında var herhalde
1: yapar tabi <gülüyor> bazen şey diyor sana konuşmuyorum diyor. Ben konuşmuyorum diyor. <gülüyor> o zaman işte gönlünü alacaksın. Biraz medyada dönüşmeye başladı değil mi? Mesela sizin tartışma programı da daha içerik tüketicileri yani izleyicileri de oyuna dahil etmeye başladı. Siz biraz daha large program yapmaya başladınız.
0: Aslında şöyle sanıyorum ilk bizimle başladı o. Sonra bayağı yayılmaya başladı. Bir gün ben bir tahta vardı burada. Arkama tahta alabilir miyim dedim. Ben bundan İstanbul'a da koyacağım dedi editörümüz mesela. Hı. Tahta Bizde bayağı iş yaptı. bu yani. Tahtı evet yani. Ofiste bir tahta vardı ya dedim tahtaya yazsak daha iyi olur dedim. Aa dedi iyi fikirmiş dedi. Baktı tahta tutuyor İstanbul'a evet. da koyuyorum dedi. Sonra o tahtaya ayağa kalkılmaya başlandıkça bir baktım herkes ayağa kalkıyor <gülüyor> programlardan. Sonra tabii Twitter'dan gelen mesajları şimdi X tabii. Evet. X'ten gelen mesajları okuduğunda insanlar aslında beni ciddiye alıyor. Benim sorunumla ilgileniyor görüyor. Çünkü mesela ekonomi konuşuyoruz ya da işte asgari ücret konuşuyoruz. Ya da herhangi bir konuda konuşuyoruz. O evine konuk olduğun insanın o konuda bir sorusu var. Yanıtını biliyorsam ne hala ya da konuklarım biliyorsa ne hala. Çünkü öğrenmiş oluyor. Diğer taraftan sesini duyurmak istiyor. Bir acı çekiyor orada, bir sıkıntı yaşıyor. E onun da sesini duyurabiliyorsan ne hala? O zaman bir evinde işte biri benim sorunumu dile getirdi diyor. İkincisi, eğer sorununun yanıtı varsa öğrenmiş oluyor gerçeği. E bu da önemli, kıymetli bir şey. Bir
1: de izlerken kendini de aslında hissetmek istiyor. Kendini de görmek istiyor. Yani. E tabi. Ya Anadolu tabii. dili dediğimiz şey var ya bence.
0: Tabi. Yani Mutlaka seyirciyi de aslında içine alman lazım. Çünkü rahmetli Mehmet Ali abi derdir Mehmet Ali bir an. Her akşam birinin evine milyonların evine konuk oluyorsun. Ona göre düşün. derdi evet. Doğru. Aslında ben ya da işte konuklarım ya da arkadaşlarım hepimiz evlere konuk oluyoruz. Aslında onlardan biri gibi oluyoruz. O evin
1: içinde yaşıyoruz. Yayındayken de bazen sana önemli telefonlar geliyor. Geliyor. <gülüyor> en son geçtiğimiz birkaç ay önce işte Sayın Devlet Bahçeli de bir açık Açıklama yayınlamıştı, açıklama evet. göndermişti. Bir evet. de Sayın Erdoğan aradı. Sayın aradı. Cumhurbaşkanımız.
0: Evet. Sayın Erdoğan
1: aradı doğru.
0: Birinde... Aa, aslında... Doğru değil mi? Doğru
1: atılıyorum yani. Doğru. Çünkü seninle gidişinden belliydi yani.
0: <gülüyor> yani sanıyorum iki defa oldu. Birini yazdılar. diğerine ilk kez burada sen öğreniyorsun. Birinde arkaya geçip yani beni alın
1: Ben dedi. ve takipçilerim öğreniyor. Evet. Ben,
0: <gülüyor> beni alın yayından dedim ve Zafer'e de hareket ettim sen devam et diye. Orada bir böyle ekran var. Ekranın arkasına geçtim, konuştum. Diğerinde de tek başıma gene oturuyorum. Galiba konuk buydum ya da oradan bir şey vardı. Kesintisiz yayın yapıyorduk. Gene beni alın dedim. O an sonra açtım. Biliyorum çünkü hani o numaranın hiç görünmemesini. Bunu evet. şimdi burada söyledim. Lütfen arkadaşlar beni numaranızı saklayın yayınlarken <gülüyor> aramayın. <gülüyor> Çünkü bunu anlatacağım. Ee, ve Sayın Cumhurbaşkanı ikinci kez de öyle konuştuk. Yayın sırasında. Tabi bu arada beni o ilk yayından sonra Allah'ım yayındayım sürekli telefonum çalıyor ve bilinmeyen numara. Arkadaşlarım işte cep telefonumu edinmiş olanlar numaralarını saklayıp arıyorlar. Ya açayım diye. O kadar komik bir durum ki tabi. Yani... Ama bu
1: tabi bir şey söyleyeyim Bu sonra aslında bir iyilik değil yani. Bu değil, tabii, şaka bir yapıyorlar ama gerçekten Sayın Erdoğan arası açmayacaksın.
0: Yani. Evet ya yani yapmayın bana bunu yazık yani. Açsam mı açmasam mı yok evet. diyorum. Yani ba- ama zaten anlıyorsun yani bir programın içinde 10 tane bilinmeyen numara seni niye arasın? Ama bu çok tabii değişik Şaka yaptıklarını sanıyorlar ama ben o evet, anda bitiriyorum.
1: Gerçekten bunu ciddi olarak söylüyorum. Bu bence doğru bir şey değil yani. Değil tabii, bu canım. yani arkadaşlarımızla da, da şakalaşırken onun seviyesini belirlememiz lazım.
0: Evet gerçekten. şaka yani. şakoldular arkadaşlar. Vaz <gülüyor>
1: yapmayın lütfen rica ediyorum. Medya sektörü şu anda nereye gidiyor? Türkiye
0: ve düny- Dünya diye ikiye ayıralım istersen. Hı hı. Dünyada bazı şeyler daha ağır ve mantıklı ilerlerken bizde biraz farklı gidiyor. Ne demek istiyorum? Gazeteler öldü. Hayır, gazeteleri biz öldürüyoruz. Bizden kimi içine katmak istiyorsan kat. Gazeteler dünyada ölmedi. New York Times, Washington Post, Le Monde bunlar öldü mü? Hayır.
1: Hatta daha da
0: güçlendiler. Hayır, peki. Bunların internet siteleri var mı? var. Peki Abone, orada... abonelik sistemleri var mı? Bir dakika, mı? orada youtuber'lar var mı? Var. Var. Orada X var mı? Var. Peki bizdeki sıkıntı orada haber kanalları var mı? CNN International, BBC var. Bizdeki sıkıntı ne? Biz bunları doğru yerlere koyup önümüzdeki doğru örnek. Çünkü adam yıllarca araştırıp o noktaya gelmiş. Doğru örneklerden yola çıkarak olması gereken noktaya getirmiyoruz inatla. Yani gazetelerin içeriği farklılaşacak. Gazeteler o günkü yani diyelim ki bugün günlerden. Salı. Salı gününün içeriğiyle çarşamba günü basılmayacak. Gazete özel haber ve opinion görüş ağırlıklı olacak. Ama sen bu arada gazetenin internet sitesi olarak hem haber kanallarıyla hem X'tekilerle yarışacaksın. Yani aslında internet sitesen senin, eğer bir gazeteysen ya da değilsen normal bir internet sitesiysen de haber yarışının içinde olacaksın. Son dakika, yorumlar, evet. farklılık, teknoloji işin içine katacaksın. Ha bana sorarsan basılı, yani gazeten olsun olmasın internet sitelerinin mutlaka paralı hale gelmesi lazım. Bu mesela benim kendimce önerimdir. Ben en çok iş dünyasından şunu duyuyorum. Haber sitelerindeki reklamları görmek istemiyorum. Neden hiçbir içerik üretici, reklamsız bir reklamlıyı aç? Reklamsızlar için aylık uyduruyorum 5 lira ücret iste. Insight daha derin haber içinde. 15 lira ücret iste. Bunların hepsi örneksel söylüyorum. Bunu yapmak zorundasın. Ha ama bunu yaparken ne yapacaksın? Muhabir, foto muhabiri, kameraman en kıymetlilerin olacak. Ve perde arkasındaki ekibin neden? Eğer bir şeyin derinlemesine haberini yapacaksan bir tecrübeli gazetecilere, muhabirlere ihtiyacın var. Ona göre foto muhabirine ihtiyacın var. Ona göre kameramana ihtiyacın var. Dosya hazırlayacaksın. Eğer bunu tüketiciye ya da okuyucuya ya da izleyiciye evet. parayla satacaksan o zaman ona göre tecrübeli isim çalıştıracaksın. Hakkını vereceksin. Yani. Hakkını vereceksin. Ama ben bu işi ucuza yapayım. Ondan sonra e, para da koymayayım. Genç e, nesil çalışsın olmaz. Genç nesil de çalışacak, yetiştireceğiz. Hepsi olacak ama tecrübeli isimler de olacak. Yani Dünyaya ayak uydurmak gerekiyor biraz çünkü neden? Adam hem Washington Post'u satıyor, hem internet sitesini satıyor, hem bedava internet sitesini satıyor, hem televizyonu iş yapıyor. Bizde yapılamıyorsa bence bizde bir sıkıntı var.
1: Üstelik bu kadar haberin tüketildiği bir toplumda.
0: Evet. Yani onların mesela şöyle bakıyorum. Norveç'e git, orada mesela son dakika bir günde değişmez. Belki bir ayda değişir. Türkiye'de bir günde 12 tane falan son dakika
1: değişebilir Tabii yani. Ya, evet, öyle bir durum söz konusu. Ankara Gazeteciliği diye bir şey var ya var. Yani böyle bir bizim bilinçaltımızda da var. Ankara gazeteciliği yani bizim meslek büyüklerimiz işte nedir meclis muhabirliği işte bu Ankara temsilcilikleri vesaire. Burada da siyasette evet. birçok farklı rengi de siz gidiyorsunuz, görüşüyorsunuz, görüşler alıyorsunuz, telefon diplomasileri yapıyorsunuz. Sen geliyor hemen hemen herkesle görüşen kişilerden birisin yani. Nasıl şu anda siyaseti nasıl kokluyorsun? Güçlü bir iktidar var. Güçlü bir cumhur ittifakı var. Hani
0: işte ne bileyim yok işte MHP ile AKP AK Parti'nin arasının bozulacağını iddia edenler tamamen o iddialarıyla yaşamaya iddia olarak mahkumlar. Öyle bir dünya yok. AK Parti de MHP de yan yana birlikte aynı yolda Cumhur İttifakı olarak yürüyor.
1: Hatta en son Sayın Devlet Bahçeli Sayın Saffet Sancaklı'nın istifasını falan istedi yani bir konuşmasından Şimdi dolayı.
0: Şimdi ben Sayın Bahşeli'ye çok saygı duyarım, çok da eski tanırım. Bahşeli eğer Cumhur İttifakı'nda yola çıktım, destekliyorum, Türkiye'nin milli menfaatleri bunu gerektiriyor derse ve bir şey istemiyorum derse nokta bitmiştir, bir şey istemez. Tamamen Türkiye'nin geleceği için, sınırları için, güvenliği için, dünyadaki yeri için Elinden ne gerekiyorsa da yapar. Dolayısıyla hani şaşırdın mı diye sorarsam
1: şaşırmadım. Feda etti yani vekilli. Bence önemli bir duruş. Genel
0: olarak böyledir ama. Yani baktığında şöyle bir dön geçmişe bak.
1: Bahçeli budur. Klasik otomobilleri de var biliyorsun.
0: Bilmez mi? Ben
1: röportaj daha doğrusu bir belgesel çekecektim de sonra bizim işi yalan oldu bence yani.
0: Şuanet çok tabii seviyor. Kendisi de kullanmayı seviyor. Birinde bu binada değilik. Diğer eski binadaydı. Klasik otomobillerinden biriyle geldi. Gerçekten mi? Evet. Çok iyi. Ya. Ondan sonra yukarıda sohbet ettik. Sonra beraber bir tur attık. Ve e, arkada da kameraman arkadaş galiba foto muhabir arkadaş da vardı. Çok hoş bir sohbet oldu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tesbih sever. Onu bilmiyorum. Ben en son 30 Ağustos resepsiyonunda Sayın Bahçeli'ye dedim ki ben sizin bir röportaj vermeyeceğinizi biliyorum bana. Ama ben araçlarınızla bir belgesel çekmek isterim dedim. Çünkü araçların çok önemsediğini biliyorum. İyi evet. bakıyorlar garajda evet. falan. Evet. Çok pozitif yaklaştı ama sonra bir, bir türlü iletişim sağlayamadık. Ben ilerleyen yıllarda olacağını düşünüyorum. Umudum var yani. İnşallah. Çok da keyifli olur. <gülüyor> Valla iyi olur ya. Bir de şey var ya bence genç kuşak da mesela devlet beyin bu yönlerindeki eğilimlerini, yaklaşımlarını bilmesi bence çok kıymetli bir şey ya. Bu değerli bir şey ya.
0: Tabii arabaları, müzik zevki, bakma sen işte iyi bir televizyon izleyicisidir. Hı. Her türlü haberi, her farklı kanalı izler, yorumları kaçırmaz. Dolayısıyla inşallah yaparsın. Çok Ama renkli bir şey çıkaracağım eminim. Umarım.
1: Herkesten e, şey diyor ya Amerikan Başkanı'nda herkese devreye sakın. <gülüyor> <gülüyor> Sen Sayın Erdoğan'da çok uzun yıllardır takip eden hem yurt dışı şeyyatlarında hem programlarınızda çok fazla konuşuyorsunuz. Sayın Erdoğan nasıl birisi? Senin gözünden.
0: Ama bu duygusal bir soru olur. Yani benim için çok kıymetli bir isim. Şöyle, e, tabii ben yıllarca başbakanlık muhabirliği yaptım. Yani Sayın Ecevit'i de takip ettim. Dışişleri Bakanlığı'nın önünde başbakan yardımcısı iken, Sayın Çiller'i de takip ettim. Sayın Rahmetli Erbakan'ı da takip ettim. Rahmetli oldu Ecevit de aynı şekilde. Süleyman Demirel aynı şekilde. Ama tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakan olarak göreve başladığı gün zaten başbakanlık muhabiriydi. Ve o günden itibaren takip ettiğim bir süreç var. Çok bir ara mesela o başbakanlık yıllarının bir dönemi benim için bazen şey diye düşünürdüm. Allah ben niye eve kira ödüyorum? Hiç evde kalmıyorduk ki. Yani ya yurt içinde takip evet. ediyorduk ya yurt dışında takip ediyorduk. Dolayısıyla hep bir aradasınız. İkincisi tabii en önemli. Ha bizim tabii başbakanlık muhabiriyken işte AK Parti, Kapatılma, Avrupa Birliği, Pazarlıkları, Kıbrıs... Mesela geceleri başbakanlıkta kaldığımızı bilirim ben. Yani muhabirler, birinde herhalde Cemil Çiçek hükümet sözcüsüydü. Konunun ne olduğunu bak hiç hatırlamıyorum ama orada küçük bir basın büromuz vardı. Orada uyuyakalmışız açıklamayı beklerken. Ve Cemil Çiçek gelip uyandırdı. Açıklama yapacağım dedi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok iyi ya.
0: Tabii. Ondan sonra. Ee, ve sonra tabii takip ettik etik ettik 15 Temmuz gecesi oldu. Yani işte... Hiç şeylere girmeyeceğim. Saçma sapan iddialara, yani istersen girebilirim o ayrı da, Saçma sapan iddialara, yazılanlara, çizilenlere o gece işte herkesin gözü önünde açık bir ofis olduğu için bizi sürü şahidim var. Herkesin gözü önünde gerçekleşen bir bağlantı oldu. Bazen içinde olduğunuzda ne yaşadığınızı çok anlamayabiliyorsunuz ya da neyle karşı karşıya kaldığınızı. Zaman geçiyor onun üstüne bir şey konuyor, bir şey konuyor, bir şey konuyor ve idrak ediyorsunuz. Mesela o gece benim için şu yani bir, ağlayan muhabirlerim vardı. Hayatlarında doğal olarak ilk kez bir darbe gördükleri için. Evet. İki, çığlık atarak beni buradan kurtar diye muhabirlerim vardı. Evine gitmek isteyenler vardı. Ben ailemle birlikte olmak istiyorum diye. O arada da yani ben sürekli zaten temastaydım ekibiyle. Başta Sayın Büyükelçi Hasan Doğan Bey olmak üzere. Ben biliyorum Cumhurbaşkanı'nın hayat hayatta olduğunu, yaşadığını... Açıkmışım 5 dakika önce bizim aracılığımıza demokrasiye bağlılığını ifade ediyor. Birazdan açıklama yapacak diyorum. O açıklama gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor ya. Hani çünkü o geçişi de televizyonların görmesi de engellendi o arada. Ve sonuç itibariyle işte o an, o yayını yaparken benim derdim Cumhurbaşkanı yaşıyor. Çünkü benim muhabirlerimin üzerine insanlar ölüyor. İnsanların öldüğü noktalarda benim muhabir arkadaşlarım, kameraman arkadaşlarım çalışıyor. Genelkurmay'ın önünde izli vermeler atıyor de diye bağırıyor. Çığlık atıyorlar. Uzaklaşın oradan bırakın dedim. Mesela Cumhurbaşkanı yaşıyor. Kaçmadı. Benim onu göstermem lazım. Birincisi bu. İkincisi e, ister istemez korkuyorsun. İşini yapıyorsun ama bir yandan da korkuyorsun. Yani hani şuna korkuyorsun. Hep aklımda kızım var. Kızım annemle. Tabii sonrasında o gece bir sürü bir sürü bir şey yaşandı. Netice itibariyle o an benim için çok kıymetli ve çok özel bir andı. Bak bunu bugün daha net söyleyebiliyorum. Çünkü o an onun içindeyken o haberi yaşıyorsun. Yani. İşte ne bileyim o korkuyu yaşıyorsun. Gösterme, Erdoğan'ın yaşıyor olduğunu gösterme kaygısını yaşıyorsun. Sonra tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla oturup konuştuk da. Nehir de vardı bir tanesinde. Ve işte korkularını da dile getirdi. Sana anlatmıştım o zaman. Dolayısıyla benim için çok özel bir isim. Çok kıymetli bir isim. Her gördüğümde de ister yani böyle enteresan bir durum ama işte yaşadıklarını yaşadıklarımı bildiğim için o böyle korkular vardır ya hayatta. Yani sonuç itibariyle Cumhurbaşkanını öldürmeye giden bir ekip var.
1: Evet. Seni de o gece öldürebilirlerdi yani.
0: E- işte yazışma var. Abdülkadir Selvi onu yazmıştı. Hande Fırat Abdülkadir Selvi'yi susturun diye. E, o arada bizi İstanbul'da sanıyorlar. İstanbul baskını hmm. uğruyor. Bana bunu annem söyledi yıllar sonra. O gece Ankara'yı bassalardı dedi. 5 kişiydiniz dedi. Öldürmüşlerdi seni dedi. Dolayısıyla yani bu şey benim gördüğüm zamanlarda hala böyle bir içim değişik olur ve gözlerim dolar yani.
1: Çok e, değerli bir şey söyledin. Benim çok saygı duyduğum bir insan bana hep şöyle nasihat verir. 10 yıl önce izlediğin filmi mutlaka 10 yıl sonra tekrar izle. Evet. Anlamlandırma şeklinde daha iyi olacak. Evet. Birçok detayı daha iyi göreceksin. Evet. 10 yıl önce dinlediğin şarkıyı 10 yıl sonra tekrar dinle şarkıya bambaşka anlamlar yükleyeceksin diye. Şimdi biz o dönem seninle de e, röportaj yaptığımızda tabii e, radyoda çok her şey çok sıcağı sıcağınaydı. Sonrasında bir sürü süreçler yaşandı vesaire. Evet. Ama bugün bakıldığında gerçekten e, bundan yüzyıllar sonra konuşulacak e, ülkenin gidişatı açısından, selameti açısından Sayın Erdoğan'ın varlığı, e, hayatta olduğu en azından hayatını kaybedecekse de Türkiye toprakları içerisinde kaybedeceğini göstermiş oldunuz. Bence bu çok değerli bir şeydi. E, aynı zamanda o karanlık içerisinde bir umuttu da. Herkese bir umuttu. Diğer Hı. kanallarda bunu hemen hızlı bir şekilde Tabii. aynı şekilde pilot uygulamaya aldılar. E, dolayısıyla ben saygı duyuyorum. Çok önemli bir şey. Hem sana hem de orada Hasan Doğan'a. Bu Tabii çünkü ki. şöyle Tabii bir şey bazen. E, Türkiye'de zaman zaman işler nasıl oluruna değil de nasıl olmazına... Konuşulur yani öyle mi yapalım böyle mi yapalım öyle olmaz falan Hasan Doğan orada inanılmaz bir aksiyon almış bence burada Hasan Doğan'ın rolü de çok büyük belki bunlar çok konuşulmuyor ya da Hasan Doğan bu kendini ön plana çıkarmayı çok tercih etmiyor ama
0: aslında çok kıymetli yani şöyle bir buçuk dakikalık bir konuşmada evet Hasan Doğan'ın inisiyatifi tabii Tabii, ki beyefendi de kabul ettiği için ve oradan ayrılırken mesela ben kitabımda da yazdığım için söylüyorum. Hasan Doğan'ın ailesi de o otelde ve yer yok biliyor musun Hı. helikopterde ve Hasan Doğan'ın ailesi orada yer olmadığı için Hasan Doğan onlarla vedalaşıyor, onları orada bırakıyor ve beyefendiyle birlikte gidiyor. O gecenin gerçekten her insan için böyle içini acıtan hikayeleri var. Tabii ki şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Onları da unutmamak lazım yani en çok iç acıtan evet. hikaye. O gece
1: bu ülkenin geleceği için sokağa çıkan, sokağa çıkamayıp evinde dua eden, Tabii. dua bile edemeyecek takati olmayan ama bunu temenni eden herkes bence büyük iş yaptı yani.
0: Kesinlikle. Kendim. Ben de aynı fikirdeyim. Geride kaldı bir
1: daha olmasın. Evet. Ee, Bunun için de evimizin çok dikkatli olması lazım.
0: Herkesin dikkatli olması lazım. Bir de şu ya bu ülke çok kıymetli bir ülke. Çok güzel bir ülke. Evet Artık sen, ben, o, bu, şu ayrımı bırakıp bir saygı duymayı. iki gerçekten sevmeyi, denemeyi öğrenmemiz gerekiyor birbirimiz. Evet.
1: Ya birbirimize karşı çok önyargılıyız. Felaket. Birisi biraz başarılı olunca kıskanıyoruz. senin Arkasından konuşuyoruz. Onu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Yani ben Covid'den sonra hayata bakışım değişti. Ki sen de beni Covid'de çok aradın yani. Gerçekten böyle ikinci kez hayat derler ya. Ben o günden sonra birçok arkadaşım bana şey diyor. Senin gerçekten Covid öncesi ve sonrası Adem Metan ikiye ayrılıyor. Belki de böyle olaylar mı yaşamamız gerekiyor? Onu bilmiyorum ama.
0: Aslında yaşamamamız lazım. Yani Allah kimse En azından yaşarsak da ders alalım. <gülüyor> Hayır, vermesin bak. Çok geçmiş olsun. Covid'de de ne kadar çok insan kaybettik. Hmm. Sonrasında da doğrudur değildir bilmiyorum. Yan etkileri şunlar bunlar hala tartışılıyor. Kaybediyoruz genç isimleri hem de. Ben babamı çok küçük yaşta kaybettim. Annem babasını küçük yaşta kaybetti ve kızım da benim kendi babasına küçük yaşta kaybetti. Evet, İnsanlar acılarla olgunlaşıyor. Ve o zaman hayatta kimseyi kırmaya değmediğini zaten ister istemez biraz erken öğreniyorsun. Evet. Ve hırsların hırs için birini kırmanın aslında ne kadar gereksiz olduğunu öğrenmiş olman gerekiyor. Ya da hep şunu söylerim. Ya Adem bu çok yakışmış sana. Demek bu kadar zor olmamana. Evet. Yakıştıysa söyle ya ne kaybedeceksin ki? İyi yani. iyi. Çok da yakışmış. बस <gülüyor> falan diye içinden geçirme bunu abi söyle
1: başka bir şey soracağım sor bakalım eee sayın kılıçdaroğlu en son ne zaman görüştün çok oldu özlüyor musun
0: yani ben kemal bey ile de görüşürdüm sık sık nasıl e, arada sohbetlerimiz
1: olurdu biliyorum arada ee... sana demeçler falan veriyordu yani
0: Evet, onun dışında da yani şimdi gazetecilik demek sadece demeç almak demek değil. İster istemez Ankara gazeteciliği şöyle bir şey. Aslında bizden daha eskilerde evlerinde davetler olurdu, yemekler düzenlenirdi ve daha sık görüşmeler olurdu. Ben de mesela pek çok siyasi liderle demeç almak için değil, sohbet etmek için, beyin fırtınası için de bir araya geliyorum. Dolayısıyla Kemal Bey çok efendi bir liderdi. Nezaketi siyasi görüşünü ayrı konuşabiliriz. Evet. Eleştirdiği noktalar olabilir. Gazeteci olarak eleştirmediğin noktaları olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Bir, inanılmaz nezaketli davranırdı. iki gazeteci olarak hani Hande şu soruna da yanıt vermiyorum deme çalırken dedi mi? Şu şey demedi. Ne sorduysam yanıtını aldım bugüne kadar. Dolayısıyla mesela enteresan bir şey daha söyleyeyim sana. Ben CHB'yi uzun yıllar izledim Deniz <gülüyor> ve rahmetli CHP bir yıllar evvel barajın altında kalmıştı. Ondan sonra ve meclise girememişti. Mehmet Sevigen, Hı. Deniz Baykal, işte ben bir iki muhabir daha Türkiye'yi dolaşmıştı. Mehmet Sevigen o zaman böyle çok da büyük bir min- yani minibüs gibi. Minibüsle otobüs arası. Yarım şey. otobüs diyelim. Ha. Ondan sonra oradan mikrofonu eline alırdı. Öyle gezmiştik mesela. Yani gazeteci dediğin onu da izler, bunu da izler, işte eğitime de bakar, i̇şte yıllar dediğim, işte o tecrübe dediğim, o öyle geliyor.
1: Sayın Özgür Özel'e nasıl yorumluyorsun?
0: Nasıl yorumluyorum? Başarılar diliyorum. Ben Özgür Özeli de çok eski tanırım.
1: Özgür Bey eczacı zaten. Eski eczacı. iletişimi güçlü biridir Evet,
0: yani. çok güçlü biridir. Esprilidir.
1: İyi bir hatiptir aslında.
0: Genç, e, genç derken yani tırnak içi genç. Hani genç, neye göre yani genç? Yani değişimcilerin... <gülüyor> <gülüyor> diye
1: şey yapalım Evet
0: Biz hepimiz aynı dönemin hemen hemen insanlarıyız. Bizler bile belli bir yaşa geldik. Dolayısıyla heyecanla başladı. Umarım başarılı olur. CHP zor bir parti. Türkiye'yi yönetmekten daha zor diyen Kemal Kılıçdaroğlu'ydu değil mi? Gerçekten öyle. Dolayısıyla bakalım ne yapacak? Göreceğiz hep beraber.
1: Şimdi bir de tabii yerel seçimler var. Evet. İstanbul, Ankara. Tabii ki her parti yani Cumhuriyet Halk Partisi oradaki belediyeleri elinde tutmak istiyor. Sayın Erdoğan da sonuç olarak uzun bir süredir iktidar, Türkiye'de yerel yönetimlerde ciddi bir imzasız söz konusu. Muhtemelen bu illeri ve elinde olmayan diğer illeri de almak isteyecektir. Doğal olarak. Sen nasıl bir yerel seçim bekliyorsun? Bunu çok merak ediyorum.
0: Vallahi ben nasıl bir yerel seçim bekliyorum? Ben aslında Şöyle bir yerel seçim isterdim. Gerçekten şehirlerin sorunlarının konuşulduğu ve gerçekten o şehirlerin sorunlarının çözüleceği, ona göre projelere bakılacağı neden diyeceksin? Aslı hepimiz büyük sorunlarımızı Genel seçimler için halletmemiz gereken konular. Ama şehir hayatı dediğin önemli bir hayat. Çünkü bir şehirde yaşıyoruz, bir ilçede yaşıyoruz, bir beldede yaşıyoruz. Ben orada altyapı sıkıntısı yaşıyorsam bunun değişmesini isterim. Benim orada depremle ilgili sıkıntım varsa değişmesini isterim. Çöplerim toplanmıyorsa değişmesini isterim. Evet. Ama her şeyden önce ben o şehirde yaşamak isterim. Yani yaşamak derken ne belediyecilik, evet temiz yol, çöp toplama, iyi bir otobüs... Şimdi mesela otobüse bindiğimde oturabilmek, freni patlar mı diye korkmamak. Bak bunlar çok komik şeyler. Yıl kaç? 2024'e giriyoruz biz. Avrupa'daki otobüsleri görüyorsun. Bir de bizdeki otobüsleri görüyorsun
1: mesela. Parti ayırt sizin yani bu.
0: Tabii tabii. Benim konuşacağım şey bunlar olmalı konuşabildiğim, seçmen olarak da bekledim Bana ne vaat ediyorsun bu şehirle ilgili? Mesela ben Ankara'da mecbur muyum AVM'lerde gezmeye? Benim çocuğum mecbur mu AVM'lerde gezmeye? Meydanımız var mı? Meydanlarımız nasıl olacak? Ankara neyin başkenti olacak? Sanatın, sporun, kültürün, sanayinin neyin? Bunları tartışabilmek lazım. Çünkü ona göre de başkanını seçmen lazım. Bu aslında siyasi partilerden çok öte bir şeyden bahsediyorum ama bu level'a gelemedik.
1: Maalesef. Ama ha şu var. Arkadaşlar bu arada şunu belirtelim. Hande Fırat şu anda arzu ettiği sistemi anlatıyor. Evet yani mi? O belediye veya bu belediye şöyle böyle <gülüyor> şeklinde söylemiyor. Hayır. Çünkü herkes her şeyi yanlış anlayabiliyor. Hayır. O yüzden bir açıklama yapmak
0: istiyorum. Yani... Mesela bunun için ben sana bazı eski seçimler anlatayım şimdi. Ankara Kalesi seçilirdi o yayınlarda. Ve gazetelerin Ankara muhabirleri <gülüyor> ya da Ankara...
1: Temsilcileri.
0: E, hayır hayır. Ankara ekinin başındaki isimlerle programlar yapılırdı biliyor musun? Çünkü yerini en çok onlar bilirdi. Şimdi mesela X. Sokağındaki esnafın sorunu aslında çok önemlidir. Ya da Y caddesindeki, parktaki yaşanan sıkıntı. Bunlar işte artık hiç konuşulmuyor.
1: Ya sana bir şey söyleyeyim bak çok teşekkür ederim. Harika bir anlatı yaptın. Bir örnek vereyim ve lütfen bu konuyu sen de gündeme getir. Şimdi biz bir İstanbul depremi bekliyoruz değil mi? Evet. Büyük bir deprem bekliyoruz. Evet. Hadi İstanbul'un bütün ilçelerini bir kenara bırakıyorum. Ya ben şu ana kadar hem AK Parti'de hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de diğer partilerde Avcılar ilçesine aday olan isimle isim, ismin geçmiş dönemleri açısından söylüyorum. Deprem adeta deprem üssü olan Avcılar'la ilgili ki geçmiş dönemde de çok büyük kayıplarımız oldu orada. Tek cümle ben duymadım. Konuşmuş olabilirler. Bunlarla ilgili belirli ufak tefek çalışmalar yapmış olabilirler. Ama mesela avcıların bugün ana seçimlerde konuşacağı konu deprem olması lazım. Mesela ben avcılarla bir vatandaş olsam derim, kardeşim benim evim yıkılacak yani. Bir tek avcıların mı? Ha, hani avcılar daha kötü durumda olduğu için evet. ve 99'da evet. büyük bir evet. kayıp verdiği için söylüyorum ve oradaki yapılaşma çok eski gerçekten. Bir gün mutlaka İstanbul'a gittiğimde git inanılmaz korkutucu.
0: Adem bak ben sana bir şey anlatayım. 99 Hacı Bektaş'tan döndüm oradaki çeyi izlemek için töreni. Hı hı. Yattım. Saat herhalde bir gibi falan yattım. Depremin olduğu saatte de zımk diye. Çünkü Ankara'dayım. Bak Ankara sallandı. Uyandım. Annem teyzemle Kumla'da. Yani Marmara'da. Evet. Anneannemle kardeşim var evde. Anneannemle kardeşimi aşağıya indirdim. İlk saatlerden bahsediyorum. O zaman Gürkan Zengin'le birlikte BRT'de çalışıyoruz. Ankara temsilcisi. Fırladım. BRT'ye gittim. İlk gelen kameramanla birlikte kimseyi beklemedim. Altımda pijama altı. Üstümde Beyaz bir V yakalı tişört diyeceksin ki beyaz V yakalı tişört mü buluyor seni Evet. Saadet Oruç şimdi Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanlarında hmm. o zaman bizim diplomasi muhabirimiz. Ceket de yok. Saadet'in ceketi de aldım oradan fırladık gittik. Çünkü kimseye ulaşamıyorsun. İletişim yok. Evet. Ve ilk bildiğimiz şey Ankara'dan sonrası bitti. Yok oldu dediler. Herhalde... İşte dönüşümle giderek gelerek 8 aya yakın deprem bölgesinde çalıştım. Bak ilk gittiğim an itibariyle o çığlıklar yani hiç unutmuyorum. Bu arada arada annemi kumladan çıkarmak dahil. Ne zaman ağladın diye sorarsan sanıyorum bizim zamanımızda iş başında ağlamak gibi bir durum yoktu bu arada. Döndükten sonra ilk döndükten sonra herhalde bir, bir ayın sonunda döndüm evde otururken. O bütün sinirim bir gecede boşaldı böyle hüngür hüngür sarsıla sarsıla ağlayarak. Ve konuştuk konuştuk konuştuk konuştuk konuştuk konuştuk Günlerce konuştuk. Unuttuk. Sonra bir daha deprem oldu. Konuştuk konuştuk konuştuk konuştuk konuştuk, konuştuk. Gene unuttuk. O haritalar hep çıktı. O fayatlarını hep biliyoruz. Artık konuşacak zaman kalmadı. Evet bence de. Bu son depremde de oldu. Ya mesela şeyi unuttum. Niye bilmiyorum sorma bana. Deprem oldu. Yola çıktım. Foto muhabiri arkadaşımı aramayı unuttum. Bu yaşlılıktan olabilir. <gülüyor> Tek başıma gittim.
1: Biliyorum ben geldiğini biliyorum ya, ilk gün.
0: E, bak ilk gün Hatay'a girilemiyor dedikleri an ben Hatay'daydım. Adana Hatay yaptım. Ve ben Hatay'ı neden seçtiğimi de bilmiyorum. O an çünkü Hatay'la ilgili bir... Yani canlı yayın falan yoktu. <gülüyor> Hatay'a girdiğim an itibariyle bittim zaten. Ama şimdi artık konuşacak bir durum kalmadı. Ben şuna bakarım. İstanbul depreme hazır mı? Ne kadar zamanda hazır olacak? Özel çıkartılıyor. Peki çıktı. Sanayi tesisleri için çıkartılıyor. Hadi hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Hemen. Çünkü eğer... Marmara depreminde olacak ve yedi buçuk olacak, yedi olacak bir deprem Allah korusun Tuzla'dan başlayarak sahilde dokuz hissedilecekse vay halimize. Ve bir şey daha biliyor musun? Google'a de ki Japon deprem binaları diye gir. Çok kafayı kırdığım için ben teknolojiyi çok severim diyorsun değil mi? Yani. Aa hop Japon binaları geliyor. İşte çok katlı yaparsan zemin şöyleyse bilmem ne bilmem neyse e, altına ne koyman gerektiğini gösteriyor. Öbürünü gösterip 3 ayrı modelleri var. O 3 ayrı modeli internette okuyup bayağı bilgilenebiliyorsun. Ece onlar yaptı bunu. Biz niye yapamıyoruz?
1: Yani bizim müteahhitlerimiz, mühendislerimiz daha mı az zeki yani?
0: Yok, herkes yapabilir. Ama işin ucuzuna kaçmayacaksın.
1: Çalmayacaksın,
0: çırpmayacaksın. taşeronun çalmayacak, çırpmayacak, denetimin ona göre olacak. Artık yani bu saatten sonra bu işin dersini almış, profesör olmuş olmamız lazım.
1: Ya biz artık o günleri yaşamamalıyız yani Hande'cim. Hayır.
0: Yani, yani. Bu, bu teknolojide, bu dünyada, yani bu devirde Yani TTK'cılar değil.
1: Çinok helikopterlerinde, helikopter oraya mı gidecek, buraya mı gidecek, madenciler oraya mı inecek, buraya mı inecek, araba ekiplerine kablo buradan mı çekilecek, çok kötü günlerdi yani ve seneyi devresi geliyor yani.
0: Ya ve biz bunu kaç yıl önce yaşadık, kaç kere yaşadık, daha kaç defa yaşayacağız, gerek var mı yok.
1: Evet. Bir de senin çok bir kesimin bildiği, bir kesimin bilmediği başka bir özelliğin var. Yağlı boyayla doğru ifade midir bu? Yağlı boya mıdır? E, çizim yapıyorsun, resim yapıyorsun. Resim yapıyorum, heykel yapıyorum. Bu merak nereden sağladı?
0: Ben bir dönem fazla çalışıyordum. Ya, sanki şimdi hiç çalışmıyorum. Şugum
1: olacak. <gülüyor> Yok, e, şöyle... Bu kaydı yönetime göndereceğiz. <gülüyor> Hay gene çok çalışıyorum bir anda düşündüm de yani değişen bir şey var mı
0: diye yok. Ee, aslında şöyle sanıyorum anne olmak çok garip bir duygu biliyor musun? Anne olunca tuhaf korkular edinmeye başlıyorsun. Nehir doğduktan sonra ben bir de 31 yaşında doğum yaptım. Hı hı. Mesela Zaten evladına bir şey olmasından çok korkuyorsun. O aslında bütün korkular, başta Allah korkusu olmak üzere. Her şeyine ona göre yaşamaya ve dikkat etmeye başlıyorsun. Bence benimkisi öyle başladı. Ya bana bir şey olursa, nehir tek kalırsa. ile başlayan bir dönemim var ama o dönem ben tabii bilmiyorum. Yani biliyorum aslında. Haftada galiba 2 ya da 3 gün gece de yayın yapıyorum. Program var. O zamanki adı ne oluyor olabilir? Ankara kulisi de olabilir. Artık... Hatırlamıyorum çünkü. Ama... zamana bak. Size neler yaptı. <gülüyor> evet. Ondan sonra sabahın erken saatinde geliyorum. CNN Türk'te Kanal D'nin temsilcisiyim galiba. Tabii ki. Evet. ikisi bir arada. Ondan sonra haftada 2-3 gün yayın yapıyorum. Gün boyu yayın yapıyorum. Çalışıyorum. Nehir var. Nehire bakıyorum. Falan filan derken bu arada baya Türk kahvesi ile diyet kola içiyordum. Şimdi diyet kola dedim ama reklama girdim mi bilmiyorum. Yok.
1: Bizim için sorun yok.
0: Tamam. Tamam. Olan sonra ve çarpıntı yapmaya başladı bende. Yapıyormuş belli. Bir de bu biliyorsun meslek hastalığı, hı hı. çarpıntı, e, sırt ve boyun eğriliği, işte panik atak gibi çeşitli meslek hastalıklarımız olabiliyor bizlerin. O dönem doktora gittim bana ne oluyor diye. Ben ölüyor muyum diye. Sen de ne içiyorsun? Ne kadar kahve içiyorsun? Şu kadar. Kaygıların ne bu? Bu arada da kalp doktoru hiç televizyon izlemiyormuş. Ne iş yapıyorsun? dedi. Bu, bu, buyum ben dedim. İşini değiştir dedi. <gülüyor> o kadar rahat ki. İşimi değiştireyim? Nasıl yani? İşimi Hocam, değiştiremem. <gülüyor> İşimi değiştiremem. Benim bildiğim iş bu. Böyle para kazanıyorum. Ondan sonra o zaman hayatımızı değiştiriyoruz dedi. Kahve günde bire indi. Gazlı içecekler
1: yok ondan sonra kaç sene oldu o günden bugüne?
0: Çok oldu ya. Oldu mu? 10 yıl tabii tabii oldu. Çok ya. Kaç yaşındaydı? Ondan fazla. dört 4,5 yaşındaydı. Şimdi 17, şimdi 13 yıl 13. olmuş. 13. Ondan sonra spora başlıyoruz. Bir de hobi denirsen çok iyi olur dedi. <gülüyor>
1: bir ağlayarak çıktım. Oradan çıktı hikaye.
0: Ondan sonra ben, ama anneannem çok güzel resim yapar. Bizim ailede şöyle bir şey var. Bir kuzenim benim operanın, şimdi tabii o da benden hemen hemen yaşıt, baş baleriniydi. Şimdi gene operada ama artık çocukları yetiştiriyor, onlara oyunlar sahneliyor. Bir tanesi piyanist. Anneannem resim, çok iyi resim yapardı. Babam turizmciydi ama aynı zamanda şairdi. Ve ben de hep anneanneye çekmişim. Başladım. Ay Zaten seviyorum, hep resim yapardım. Resim yapayım, ben bunu biraz da ilerleteyim falan derken ders ders ders, kendi kendime resim. Gecelere işten çıkıyorum, gece saat kaç olursa olsun oh nehir uyuyor mesela ben resim yapıyorum. Sonuç itibariyle sonra heykele başladım. Şimdi de hem heykel hem yağlı boya hem kara kalemden oluşan bir sergi hazırlanıyorum.
1: Hem de medya sürekli içerik üretiyor. <gülüyor> Son sorum şu, her ne kadar... Maalesef kutuplaşma söz konusu. Sokaktaki vatandaşın da zaman zaman bu kutuplaşmaya dahil olduğunu görüyoruz. Siyasette keza öyle. Ya da insan mesela bir siyasetçinin bir yakını hayatını kaybediyor. Birçok siyasetçi korkularından dolayı tweet atamıyorlar. Niye? Niye? Niye? Görüyoruz yani bunlar. Oluyor yani. A partisi, B partisi neyse. Bazen bu durum insanları durduk yere linç ettirebiliyor. Hı. Tamam mesela sen iktidarla ilgili bir haber yaptığında işte onun karşısında olanlar seni linç etmeye çalışıyorlar veya linç ediyorlar klavye mesela. kabadayıları. Mesela hiç haksız yere linçe uğradığında ne yapıyorsun? Ne kadar üzülüyor musun? Telefonu kapatıyor o musun? O
0: kadar çok uğradım ki o kadar çok uğradım ki sana tamam. Ama şöyle bakıyorum. Başlarda çok yani bayağı başlarda çok takılıyordum. Ondan sonra mesela benim ölü huylarım vardır yani sinirlerim bozulur, ağlarım falan filan kendi kendime. Dolanırım. Nefes al, nefes ver. <gülüyor> Semazen nefesleri. Bak hepsini bilirim meditasyonlar. Şimdi umursamıyorum. Açıklama bile yapmıyorum. Çünkü her şeyin doğrusu gerçeği her türlü kayıtta mevcut. Zahmet etsinler, açsınlar, baksınlar, beni arayıp sorsunlar, hmm. devlet kayıtlarına baksınlar. Hiçbir hakareti ve küfrü affetmiyorum bak. Açık söyleyeyim. Artık ben de avukatta çalışıyorum. Çünkü ben kimsenin evladına küfretmiyorum. Kimsenin annesine küfretmiyorum. Hiç haddimi aşmıyorum. Efendice benim bir duruşum var kardeş. Senin de bir duruşun olabilir. Bu bana küfretme özgürlüğünü vermiyor sana. Bana nasıl vermiyorsa. Hakaret edemezsin. Ben de sana hakaret edemem. Beni sevmek zorunda değilsin. Ama birbirimize saygı göstermek zorundayız.
1: Evet, bir de
0: ya size ne yetmiyor ya? Ya Allah aşkına bak şöyle dur aşağıya doğru keşke yukarıdan böyle kaldırabilsen bu insanları. Evet. Bak arkadaşım aşağıya doğru bak. Bak bir Suriye'den öteye bak. Bir de dön bu tarafa bak. İnsanların halini gör. Otur şükret. Evet. Ya futbolda bile ya. Ya böyle bir şey var mı? Hakem senin düşmanın mı? Taraftar senin düşmanın mı? Taraftar taraftarla kavga eder. Öbürü öbürüyle kavga eder. Öbürü öbürüyle kavga eder. Spor bunun arasında. Biz spor niye yapıyoruz? Bu kadar küfür, hakaret, kavga neye ya? Sinirleriniz bozuksa şebeke suyuna sakinleştirici verelim.
1: İşe yarar mı? Bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet ben oldu. Ben
0: teşekkür
1: ederim. Uzun zamandan sonra seninle karşılıklı konuşmak, sohbet etmek, seni dinlemek önemli. Ya seninle
0: zaten sohbet etmek hep çok keyifli. Ben konuya
1: şöyle bakıyorum. Biz insanları sevebiliriz, sevmeyebiliriz. Ama evet. biz yıllar sonrasına bir kayıt bırakıyoruz şu anda. Doğru. Ya muhtemelen biz seninle böyle bir daha derinlemesine Gitsek birçok konuda ayrışabiliriz aslında. Olabilir. Ama bizi güzel yapan şey bu zaten. Sen kendi inandığın, ben kendi inandığım, sen evet. kendi sevdiğin, ben kendi sevdiğim şeylerin arkasında durarak ortak paydada da yaşamayı bilerek hayatımıza evet. devam etmemiz lazım.
0: Ayrıca da benim seni dinlemem lazım mesela farklıysak. Öğreneyecek bir şeyler var içinden.
1: yüzde %1 milyon öyle. Abi. Bak evet. bir şey söyleyeceğim. Bu biz olmak röportaj yaptığım isimlerden çok değerli birisi şöyle bir şey demişti ya sen sana benzeyenle çay içtikçe ben bana benzeyenle çay içtikçe biz olma kavramı ortadan kalkmaya başladı. evet dolayısıyla sen benim eksiklerimi tamamlayarak ben senin eksiklerini tamamlayarak bu hayatı ülkemize de aidiyet duygusu taşıyarak devam ettireceğiz arkadaşlar tarih sayfalarına yine bence güzel arşivlik bir program bıraktık konuğumuz Hande Fırat'tı bugün önemli title'ları var Yarın hiçbiri olmayabilir ya da çok daha fazlası olabilir. Ama Hande Fırat olarak gerçekten önemli işleri imza atan, mesleğinde zirveyi görmüş çok kıymetli bir isimdi. Bizim de röportaj yapması bizim açımızdan tarihsel olarak da kıymetliydi. Önümüzdeki hafta yeni bir konu karşınızda olacağız. Hoşçakalın.